0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到《私事陋事》，我是主持人阿斯。我们希望通过这档节目与来宾们讨论各式生活法律议题，把日常常见的话题带进更深更广的领域。今天我们想要讨论的主题呢，是每年七八月有许多新鲜的干准备投入就业市场。那职场其实有很多隐藏的纠纷。我们是可以事先预防的。那到底要怎么预防呢？我们就先来介绍我们今天的来宾，呃，高等法院民事庭的张文玉法官。大家好，我是台湾高等法院民事庭劳动法庭法官张文玉。没有错，法官刚才已经先介绍自己是在劳动专庭的。那这也是为什么我们会想要邀请法官来的目的，因为既然会到高等法院的劳动纠纷，一定都是可能比较严重或是比较大的争议。那如果法官在那边已经看到很多类似的案件，那代表是这些事情是我们在职场上可能需要特别注意的地方。那在那之前，我想先问看看法官，法官你以前有打工过，或者是当过劳工的经验吗？嗯，
1: 我大概之前主要在大学的时候有去当过家教，这样。哦、对。大概就是做这一部分的工作这样。不
0: 过如果家教，像在这种那种劳资关系里面，它是,是比较像是一种就是承揽关系啊？因为一般劳资关系最重要的
1: 一个特性就是从属性，这样、嗯、对。所以按、啊、所谓的从属性，就是说雇主对劳工这边会有一些指挥的高权，他可以指定你要在哪里做些什么事。那假如你做的不对的话，可能甚至会有一些。奖惩这样子哈，对那家教的话，相较起来算是一个比较平等的关系。也许我就是提提供一个算是一个教学上的服务这样子、嗯啊，然后就是把这件事情完成这样子。相较起来是比较没有那种从属性的关系这样。
0: 因为这种在职场上面也有常常听到，就是呃假承揽真雇佣啊。那像是承揽跟雇佣在法律上的保障有什么样的差异吗？对，那当然，承揽一个最重要的特色就
1: 是它是比较拥有一定的独立性，比较自
0: 己当老板是
1: 是是是,是。那假如是劳动关系的话，那它最重要的就是刚才所说的从属性。那所以我们大概在实务上，如果要判断一段关系到底是承揽还是雇佣，哦，那可能就是会有一些。一些一些一些准则来来帮助我们判断。那一般来说的话，劳劳动关系大概在学理上大概就是说会有人格的人格上的从属性，嗯哼，那也会有经济上的从属性，还有组织上的从属性。这样，那人格上的从从属性就是刚才讲到的說，说可能雇主对你有一个算是人事上哦，还有一些指定一些工作。场所领域啊，然后你如果犯错的话，会有一些奖惩的一些这个高权这样子
0: ，就有点像是我可以调动你的职务，然后可以帮你加薪、帮你减薪，类似这样的处分的权利，这個、就算是人格上的从属性。是是是。那假如是经济上的从属
1: 性，主要的意思就是说我做这个事情，我是主要是在帮雇主做，还是帮自己做？就像一般的承揽，有时候我只要在外面工作之余接一些 case， 可能我就是为我自己做这样子，而不是特别是在只为了那个公司来做这样。那另外就是在讲说，譬如说我的一些我要工作的一些器具，假如是由我自己提供的话，这样子也会可以说会比较倾向就是承揽。那假如是说我要去工作的那些器材或者是怎么样一些工具都是由。那雇主那边提供的话，这样子就会比较接近雇佣关系。这样
0: ，所以再白话一点，就是如果是承揽的话，基本上你要去工作的所有身材器具，就是你要自己都准备好。對對對但是如果是雇佣关系的话，就是你人来就好
1: 。對對,对对对。那
0: 不是这样。还有一个
1: 组织的从属性。那组织的从属性大概就是说，你在那一个工作里面呢，你大概就是只是。从属于那一个团体的一部分，那大家分工合作来为了那个某个目的来做这件事，这样子，这是在雇佣关系上。啊，只要是在承揽关系的话，当然我就是自己个别独立来做这件事情，就没有所谓的。比较不会说需要跟人家配合，我自己就可以完成这件事。这样
0: ，如果我们把它具体一点，以我现在眼前的这个水杯来形容好了，这个水杯有盖子，然后有那个瓶身的部分，嗯、但要这两个东西组合在一起才是一个完整的杯子。那如果是承揽关系的话，你必须从头到尾都把它完成，这样子才算是组织上的从属性。那如果是呃，杯子是由另外一个人完成，瓶身是由自己来完成，我们两个各完成自己的部分，把它组合起来变成一个商品的话，这样可能就算是组织的重组性。对对对对，因为组织的重组是一个特色就是要大家是分工合作的、嗯
1: ，我跟这个组织上的其他人，大家是分工合作一起来完成这件事，而不是像你有。单打独斗来做这件事情，这样子。
0: 那刚刚讲这三个是用来判断说承揽跟雇佣关系的差别。那承揽在法律上保证跟在雇佣上法律上的保障有没有什么样的差异
1: ？在雇佣上，当然就是雇主要帮你投劳保，嗯哼。那还有要提拨劳退金这样子，嗯哼。那这个就是比较重要的一个差别，嗯哼。那承揽的话，那当然就是。我去 做， 我得到收入。那在外面看起 来， 那个就叫做执行业务所 得， 而不是一个薪资这样子。大概是有这样两个的差别。但是承揽的一个好处就 是， 我可以自己决定我要做些什么 事， 我可以接受与 否， 要不要做这件事。这 样， 那这个跟雇佣 上， 就是说雇 佣， 假如老板要你做这件事。你大概没有办法说 no 这样子，因为
0: 城揽没有人格上的从属性、嗯。对
1: 对对对所以有些人，尤其有一些家庭需要帮忙照顾的这些情况之下的话，城揽不失为一个就是相对弹性，然后又可以照顾家庭的一种工作方式。所
0: 以最大最重要的差异，其实就是劳保跟退休金上面的保障
1: 。对对对，
0: 还有资遣费，像就像，假如是雇佣的话，你只要
1: 在那边做了一段时间的话，那之后只要因故。要离职的话，那那那个雇主要提供你资遣费这样子。那另外还有非自愿性的离职的话，那也可以清领失业补助，大概是六个月的，就是你的投保金额的六十 percent 的失业补助、嗯。那这个是就业保险法有这样子的规定，所以雇佣对劳工来讲当然是比较有保障，但是承揽来说有另外一方面的弹性，那
0: 就看大家要怎么做。嗯，不过因为过去就是有有一些案例或者是类似的状况也是层出不穷啊，就是呃，其实他打着承揽的大旗，但其实是在跟你签署一个雇佣关系。因为这诚如法官刚刚说的，如果是承揽关系的话，业主他其实要负担的责任是比较少的，所以他们就会弄一个很像承揽的模式，然后去规避一些责任。那我们也知道说，其实像是我们。去求职之后，我们不一定会签劳务契约，因为这种雇佣关系它本来就不一定是要事契约。但如果我们他今天有白纸黑字写清楚的话，法官会觉得就是这个上面有哪些东西是我们需要特别注意的地方吗？对，那劳动契约原则上是不要事的契约、嗯，有时候大家口头说好
1: 就好了，嗯、但是比较正式一点的话。大家当然签一个劳动契约，规范好双方的权利义务，我想这是对大家更有保障的一种方式。这样子嗯嗯，那假如在签劳动契约的话，当然首先可能要助力一下里面的一些内容、呃、嗯,嗯，譬如像工作，有些可能会规范工作项目，你要做些什么事，那还有一些工作地点，有些公司可能他的工作的地点很分散，这样子，那他有的时候基于业务的需要。可能需要你到不同的地方去服劳务这样子，那这个时候到底他能不能够直接就调动你吗？还是要征征求你的同意或者是怎么样这样子？在在在在这个地方可能也会做一些规范。那另外还有一些像工作时间，工作时间，那有些有些有些,有些公司的话，可能除了一般的法定工时以外，会需要希望你能够配合做一些超时工作，就是俗称的加班。嗯哼，可能在上面也会。规定这样子，那另外就是当然最重要的是一个工资那工资在学理上大概就是符合两个要件，一个就是劳务的对价性哈、哦，那就是说我做这个那个工资就是我做我帮你付劳务的一个对价或者是说代价这样子，我、哦、还有一个经常性的给予，那经常性的给予就是说那是固定会给的哦，不是说。老板高兴，或者是老板有赚钱才给你的这样子、嗯。嗯、那到底哪一些是工资？那哪一些是用红利或者是奖金的方式？因为劳基法的施、呃、行细则里面有提到说，哎，红利或奖金这个部分也许不算是工资。那工资跟非工资在法律上送到的保障是不太一样的。假如是非工资的话，也许就会认为是说，譬如说老板有赚钱，或者是说。呃，老板觉得你表现的很好，你的考核特别好，或者是怎么样，才给你一个像是恩惠性或者是奖励性的那种给予。那工资是不管怎么样做了就应该要给你，不可以因为一些特别的因素，然后突然老板就跟你说我不给你这笔钱了这样子。
0: 像现在有的会那个他会说年薪是14个月。对 对， 那一年就只有十二个 月， 我怎么给你十四个 月？ 可能就是除了十二个月你的薪水以 外， 另外那两个月就是年终奖金。但如果我们那个雇主是这样 说， 就是年薪会有十四个 月， 那那两个月它就不是所谓的恩 惠， 就不是分 红， 它是属于就是常态性的薪资。也许不一定是年终奖 金， 有的时候是用三节
1: 奖金的方式。来跟你说啊，我保障给你一年会给你十四个月的工资，那可能有的时候是对用三节奖金的方式啊，有的时候是用年终奖金，有的时候获得甚至会有年度的中间的中、啊，还有年度尾巴的那个中余的中、嗯，两种年年终奖金、嗯。那不管是怎么样的形式，假如在契约里面有这样子写了的话，那老板就不能说哦，抱歉。啊、呃，因为我们今年没
0: 有赚钱，没有
1: 赚钱，所以就请你供体时间，委屈一些这样子。嗯、哼那但是，假如是说照一般的这样子的话，就十、是、二个月對對對，那那些就是多的。对对对，就是说，哎、欸，我公司有赚钱了，我当然我会给你，我我我会愿意给你，因为激励士气嘛这样子。对，但这个在劳工的这个权益上就会有不一样的地方。那另外。尤其是新鲜 人， 我说劳动契约里面会有一些试用期的约 定， 这样会提到 说， 哎， 我可能
0: 呃前三个月试用期这样 子， 然后可能要考核通过之 后， 你才是正式的员工。对对 对， 大概因为
1: 因为因为劳动关系算是一个。很紧密、很长期的关系、嗯，对雇主可能也要观察。虽然在面试的时候知道你这个人很好，但是有的时候还是要相处了才知道这样子适不适合这个工作团队等等。这样，所以类似有这样子的试用期的约定也蛮常见的。那、啊、在实务上也是可能试用期约定的效力。这样，
0: 哎，因为在那个劳基法里面啊，其实没有特别说就是试用期这件事情，就是没有试,试用期这个字眼。但是实务上其实是肯认说可以。有试用期的存在
1: ，对对对
0: 。那就是试用期跟就是我们讲变成正式的员工，这中间的差别，保障上有什么样的不同吗？其实你当你签了
1: 劳动契约的时候，你就已经是正式的员工了。工 uh-huh.
0: 那只是说，假如你有
1: 一个试用期的条款的话，那一般通常大概是三个月左右这样子哈、哦。那你在那三个月当中，假如雇主那边觉得。你可能在能力上，或者是跟团队的相处上，或者是你的做人处事上，实在是不太适合那个工作团队的话，那他可能会用劳基法第十一条第五款哦、喔，就是说，觉得雇主觉得那个劳工哦、喔，对于担任的职务不能胜任这个理由来终止劳动契约。嗯，那假如一般实务会认为说，你这个终止这劳动契约没有。权力滥用的情形的话，一般大家都是会同意它的这个效力的。那假如你是在试用期后的话，雇主如果要终止劳动契约的话，当然它的要件可能会更严格一些。这样子，嗯对，那可能你在法律的举证上必须更严格，这样子也才能够保障劳工的权益。
0: 所以应该这样说，不管是不是在试用期期间内，你只要签了劳动契约，你就是正式的员工。对对只是如果你有一个试用期的条款的话，那通常实务上法官对于雇主要请他离开，不会不会那么的严苛去，条件
1: 会相对比较宽松一点。这样子，嗯、应该就是说用法律的字眼的话，说审查密度会比较比较低一点，比较比较比较低一点、嗯。你只要不要让你人家觉得说你是。啊，可能是因为一些私人的情绪，或者是一些很奇怪的理由，嗯、然后就是要就是要就就是要把我搞走这样。对对对对对。那当然，在试用期后的劳动关系上，那这当然是一个大家关系是更更密切、更结合的关系、嗯，是一个长期的关系，所以你不能够轻易就用一些理由就要终止这个劳动契约。那法院在审查的那个密度上，就会用比较高的标准
0: 。嗯，那如果像是那个。呃，我们劳动关系终止之后啊，那分手既然已经成事实了，我们就只能坦然面对。但至少我们要拿到支遣费。那试用期啊，这个段期间会不会没有支遣费啊？对，大
1: 部分的那个资方大概都是用《劳基法》第十一条第五款来，在试用期期间，就是用这个用这一款来、嗯、来资遣员工。然后，那所以依据那个法令的规定的话。假如你是用第十一条来支遣员工的 话， 那这个是可以请求支遣费。那只是说支遣 费， 你只要工作一年的 话， 你就是只能请请领二分之一个月而已这样子。那如果你在那边只是做三个月的 话， 那大概就是八分之一个月的月薪而已、嗯，所以可能一般大概就只是千几千块，不过也是不无小补。对也是聊胜于无，也还是可以，呵呵也还是可以主张这个部分的资遣费
0: 。嗯嗯，所以其实就是不管说你到底是试用期还是不是试用期，只要劳基把第十一条的理由而被之前的话，對對對對其实都可以向雇主要求资遣费。对对,對。那有没有状况是就是？被开除，但是没有办法要之前费的状况。
1: 那可能像劳基法第十二条，那劳基法第十二条的一些事由，主要是员工可能有一些比较不 OK 的情况，像是无故连续旷职三天，或者是一个月内旷职六天，那或者是说他有重大违反工作规则的情况，就是员工有比较可规则的事由的时候，或者是他有一些破坏雇主一些财务的那些重大的那些行为，那假如。雇主这样子用劳基法第十二条来终止劳动契约的话，那依规定，他的员工就没有办法来向雇主请求资遣费
0: 。嗯哼，理解。那我们刚刚其实讲了一些，就是新鲜人可能会先面临的一些法律小问题，像是第一个，你的劳动契约要看好，然后你的薪水到底是。哪些部分是常态性的薪水，哪些部分可能是公司的分红？然后，如果在试用期期间不幸被开除，或是认为不适合的话，那還记得向雇主请求之前费。可能就是提醒一下大家，就是说，大家有的时候会
1: 觉得说，哎、欸，我好像我签了劳劳动契约以后，我就是公司的一份子、啊。嗯也许在面试的时候。自己觉得表现的不错，那可能开始在工作的时候就会比较，相较起来<笑>就是多展现了一下自我，就比较自我一点，或者是怎么样。那在这个时候，在实物上就是过去常常因为这个样子，后来雇主就是在这段期间觉得你不胜任，然后就是终止了这个劳动契约啊。可是你又觉得，哎、欸，好像。对啊，我我明明表现很好，对对、啊、对，我我明明我明明表现的还好，为什么你就要这样子跟我终止劳动契约、嗯嗯？那甚至会主张说，哎、欸，你这样不符合解雇最后手段性这样子。然后，因为实务也有发展一个理论叫做解雇最后手段性，意思就是说解雇是一个最严厉的一个处分，所以假如你有其他的那个惩罚的话，你应该优先用其他的惩罚方式，最后没办法才用解雇这样子哈、哦。那可是，在试用期的话，一般就会觉得说。会给雇老板比较大的一个空间，这样子就觉得你就是不适合。那长痛不如短痛，就是在这一段期间，我就跟你要终止这一段劳动关系。那有的时候就是已经收到了这样子的解雇通知了，然后才觉得。啊，心有不甘，或者是说觉得到底我做错了什么、嗯，然后来就来向法院提起确认雇佣关系存在之诉，这样子认为说他终止劳动契约不合法，这样子，所以实务上是还
0: 蛮常见会有这样子的情形。呃，法官刚刚说确认雇佣关系存在之诉嘛，那毕竟法官是在高院的劳动专庭，那既然我一开始说了会到高院的劳动专庭的案件，基本上可能都。分争是比较严重的，对。那想要问一下法官，你有没有什么比较印象深刻的案件可以跟大家分享一下？首先，先
1: 跟大家分享一个，就是有关于安胎假的一个案例。那这个安胎假还要配合去年，就刚好是在防疫期间这样子哈、哦嗯。对，那就是前几年，前几年是在防疫期间哈、哦，那就是刚好有一个案例是说，那那个劳工呢，他。之前是在防疫期间，所以是在家上班这样子。嗯、他是 work f r 这样子，對在在家上班。那个时候好像大家政府也鼓励大家就在家上班。哎、欸，后来到了一定期间以后，后来可以开始回去公司上班了这样子。那他就拿出一个诊断证明书，他就说他刚怀孕。嗯，那他在怀孕初期呢有妊娠。巨吐症，就是说我们有时候我们在电视上可能看到说，哎、欸，他可能闻到什么味道或者是怎样很不舒服，就会吐得特别厉害。那自然叫巨吐症，就不是一般我们知道的那一种恶心啊，哈，只是恶心或者是吐，可能就是吐得特别凶，然后让整个人不舒服这样子。嗯、那他就提出了这个这样啊，然后他说希望能够请安胎假这样子。嗯、那老板就因为好一阵子没有上班了嘛，那也。一开始是有先准他病假几个礼拜，那过了一阵子，他还是再拿出一个诊断证明說，说说
0: 没有比较好，
1: 对，没有比较好。我希望能够再请一段时间的安胎假这样子。嗯、对，那老板有去问了一下律师，那因为会觉得说安胎，所谓安胎的意思就是怕你早产或者是流产，然、啊、后所以有休息的必要这样子。这个
0: 安胎假是有法律上的定义的，啊、是是是
1: 。法律上大概是说，性别工作平等法上第十五条大概是有规定，是说有安胎的需求这样子，大概是这样记载这样。嗯、那卫福部就这个所谓什么叫做有安胎需求，有发函给劳动部，劳、嗯、动部大概就是所谓有安胎需求，就是说怕你说，假如会有早产或者是流产的这样子的情况的发生，嗯、对，这样子就是所谓的有安胎需求。那后来雇主那边是觉得说，哎、欸。只是说你有妊成巨兔啊，不太像是有安胎叶酸，因为只是吐而已嘛。大家他他可能会讲说，就就只只是只是只是吐而已。那可是那个诊断证明书上是有说一卧床休息这样子啊、嗯。其实雇主也不是说完全没有 sense， 他也是有请教过律师。根据他的说法，他有请教过律师了哈、嗯。那律师就跟他说，假如没有。安胎需求的话，那也不能请病假这样子。虽然劳工后来也有跟他讲说，假如不是请安胎假，那我就请病假吧。嗯、啊，就可能雇主有得到了这个讯息，他就说也不也不准他的病假，那就下通牒说、嗯、你就是要来上班、嗯。如果你不上班的话，就算旷职这样子。那后来真的过了几天，劳工还是没有来上班。那雇主就是用劳基法第十二条的规定，就是、说你连续旷职三日这样子，就发函终止了那个劳动劳契約,约。那那个劳工他收到的那个终止还没有多久，他也发了一个函对那个公司说，因为我明明可以请假，你不准我假，然后这样子违法终止这劳动契约，也是违反劳动契约或者是劳工法令对我造成损害。这样，那他就是用劳基法第十四条的规定。反而也这样子来终止，就是说《劳基法》第十四条就主要是说，雇主只要有一些比较不 OK 的事情事情的时候，劳、嗯、工可以终止劳动契约，就是用那一条的规定来终止的劳、哦、动契约。所以原本
0: 是就是雇主要终止他劳动契约、嗯，但是当事人就反而说你这样做不 OK， 所以我要他他觉得你的终止是违
1: 法的，嗯。这个在实务上也蛮常见，那我就反终止。Uh... 那那这个区别是在什么地方呢？就是说，刚才就是有提到说，假如你是用劳基法十二条终止的话，你就没有办法请求资遣费哦，那也没有办法请求开立非自愿离职证明书这样子。Uh-huh. 那你假如是用劳基法第十四条来终止的话，你可以请求资资遣费，你也可以请求雇主开开立非自愿离职证明书。对，可以去请求失业补助这样子。对，区别大概就是这样子。整理的结果后来就觉得说，纵使你不符合安胎的那个要件，因为刚才就是说安胎可能是说需要怕怕你有早产或者是流产的情形，他只是剧吐嘛。但是再怎么样，他人很不舒服啊，而且医生说一在家卧床休息数周这样四周这样子了哈。对，那你你这样子。纵使不符合安胎假，那你也可以请求病假、病假这样子，你也可以请求病假。那你不让他请病假，他符合病假的要件也来跟你请了、啊，那你不让他请，那这样子的话就不能说是无故旷职，因为无故旷职大概两个要件嘛，一个大大概就是没有来上班，就是所谓的旷职；那另外一个就是无故，在法律上意思大概就是没有正当理由这样子、啊。那他就是有正当理由，所以不是无故，所以就会认为他的雇主的终止劳动契约。就是违法，因为这样子你违法去终止人家劳动契约，所以劳工依劳基法第十四条终止劳动契约是合法的这样子。嗯、另外就是说，这个因为涉及到一个性别平等工作法的部分，这样子哈，那就是在讲说，假如啊，雇主因为你的终止劳动契约是涉及到一些性别的。或者是性倾向的因素的话，嗯哼，对，现在大家对这个非常重视，这样子，所以里面有规定说，如果你是因为有一些涉及到一些性别，那因为女性怀孕就算是一个性别因素这样子，对，那所以这样子的话，他也可以特别的可以请求这方面的慰抚金。那尤其是在怀孕期间，大家想也可以知道，就是在怀孕期间已经不太舒服了，那雇主还要这样子对待你，其实。对怀孕的这个心情，对怀孕的妇女来说，真的是心情受到很大影响。所以这个这个部分，法院也有判给他慰抚金。
0: 哦，那不知道法官有没有其他的案例呢，可以跟大家
1: 分享的？一个劳动者哈、哦，他打开货柜门哈、哦，然后不幸发生了往生的一个意外的事情。这样、嗯，那这怎么说呢？就是说，这位劳动者呢，他是平常是以开开货柜车、开货柜车来为营业。嗯那他是靠行在一家货柜公司这样子，所以一般的的关系就是说，假如那个货柜公司有需要说，哎、欸，我在一个货柜到特定的公司到特定的场所的话，他就是开着他的那个货柜车载过去这样子。
0: 那我马上来复习一下，刚刚法官讲的从属性，因为这样听起来是要先判断说那个货柜车司机跟货柜行到底是不是。雇佣关系还是承揽关系，对不對,对？是是,是。那因为刚刚说是靠行，所以可能车子是自己准备，代表没有经济的从属性。是是是。对，因为生产工具是自己准备的嘛，然后他想上班就上班，那所以也没有人格的从属性。对他可以决定，找富贵行说，譬如说明天或后天
1: 有这个需要，嗯，呃、要请你来跑一趟。我可以说不要，因为我可能已经安排了要跟家人出去玩了。那那抱歉，我我我没有，我不接这样子
0: 。所以他跟货柜
1: 行是一个承揽契约。当然后来的家属本来是有主张说是劳动关系这样啊啊啊，但是最后最后判决是认定说他是承揽是,是承揽的这样子的关系。对，那后来他就他在的那个货柜刚好是一个羊毛的货柜，哦，那到了一个羊毛公司，一般会有一个。业务科长来跟他办一个类似交接的一个动 作， 就是 说， 哎， 我把这个货柜带来 了， 那你签收一下。签收一下，那签收一下代表我已经把这货柜带来了，嗯、跟我
0: 们平常买网购，然后那个快递来跟你签收一对对对，他
1: 签收个封条、嗯、啊，这样代表我把货交给你了，那我就可以、啊、一般的情形我就可以离开了，我可以离开再跑下一趟，因为这种东西就是跑越多趟收入就会越高。那那一件比较特别的就是说，一般开货柜呢是一个有一点危险的动作、嗯，因为虽然理论上一开始货柜是装的好好的。但是有可能不小心开门的时 候， 可能因为货物装的不太 好， 有可能东西会掉下 来， 会有这样子的。那个不是羊毛 吗？ 不是应该就是软绵绵 的， 一包羊毛是三百多公斤这样子。那羊毛。一般是软绵绵，但是他可能他们为了节省那个空间，对、嗯，要把它压得很紧，所以他们压得很紧的情况下，那一包羊毛是三百公斤左右、哦、这样，所以他
0: 有可能打开的时候会突然瞬间爆开。假,假如假如没有绑好的话、嗯，一打开门，那
1: 那个三百多斤多公斤的羊毛从那个高处这样掉下来，是非常。危险的一件事情，这样呵呵，那所以一般遇到这种开货柜门，通常他们会有另外的业者来做这件事，可能类似，甚至会有推高机，会先把那个门做一个固定的动作，就是先看看说，哎、欸，有没有东西可能会不小心落下来，包裹有没有装得很好，有没有会被滑脱或者是怎么样的，嗯、那是一个很专业的东西。那那个司机呢，他就是帮货柜行开的那个门，那可是刚好就有一个羊毛。掉下来砸到了他的头、嗯，那后来就不幸就过世了。这样子，后来他当然家属就觉得那个羊毛公司啊没有散尽保护劳动者的那一个权利，这样子，所以就提起了那个官司。那因为他在开那个货柜门的时候，刚好那一个业务科长没有在现场，所以在之前检方在侦查这个案件的时候，也就是认为没有证据可以证明说。我开这个货柜门是羊毛公司的科长的指示，这样子。是是嗯、对，那那那那个刑事案件也就不起诉处分确定了，这样子。那在民事案件呢，在原来原先一审、二审的时候，也是判决原告之诉这部分是驳回，这样子哈。那不过在最高法院的时候，他们就提出，就是说。一般其实我就是把货交给你就好啦，我就可以离开了，我可以去跑更多趟，可以赚更多的酬劳这样子
0: 。那你为什么无缘无故就把那个门打开？对啊，对，就是有点多此一举的这种感觉，就跟就就有点像是宅急便，然后把包裹给你的时候帮你开箱。对对对，而、啊、且、okay. 里面有什么弹
1: 出什么东西把你弄伤了，没有？一般一般不不应该有这种多此一举的举动，就有点不符合经验法则这样子。那后来这个案子我，我们我们我们是在处理的时候是在。跟一审这样子啊，是在、嗯、对啊，就是所以他是已经先到最高法院了，这样子，发废废弃发回，废弃发回到我们这边处理这样子。那我们当然也有先去调一些访谈记录，吼，就像那个老检处那边调一些访谈记录。后来看到说，哎、欸，之前那个那个业务科长就说，哎、欸，其实他以前来的时候啊，就是那一个富贵司机来的时候，他就会常常帮我们这边开门这样子。嗯那后来呢？我们开庭的时候，有请那个业务科长再来这边进行，在民事诉讼法上叫当事人询问了，就是不是用证人的身份，因为他毕竟是当事人，他对这个事情最了解。那那我们就在问他，哎，到底是怎样的情形呢？后来有问到说，平常啊，只要有货柜司机载东西过来，那都是由那个业务科长来。处理这件事情，就是拿拿拿封条，然后办理这个接收那个货柜的动作。那个往生的货柜司机来的时候呢，也都是他在处理这样、嗯。那这样让我们形成了这个新政。虽然那一次很凑巧，那一个业务科长并不在现场，因为他那一天刚好有事，他他在忙他的事，没有在现场来看那个交接的这个动作这样子。但是根据过去的这样子的经验法则来判断的话，在起码他过去一定有。这样子的指示
0: ， oh, 意思就是说，过去那个位业务科长其实都会请货柜车司机帮忙把货柜门打开，一定有这样子
1: 请他帮忙开。Uh-huh. 那所以在那一次也才会他在业务科长不在的时候，他也就帮忙开了这样。Uh-huh. 因为我们之前本来也是在想说，也许在像在刑庭在检察官，他候，真的没有证据可以证明那一次。业务科长有叫他把门打开，但是我们根据现在的一些经验法则，还有那一次的问那个业务科长的那个资料，大概可以得知，纵使你那一次没讲，那起码你过去一定有这样子跟他讲，他才会这样子做嘛。不然一般人的话，多一事不如少一事，我直接把货。交接了，我就可以离开了，我就可以再去多跑几趟来多赚钱了。这样，那又因为请他做这个动作是有危险的，但是你没有提供安全帽或者一些其他的安全措施来避免刚才说的那种货柜里的货物这样跌落下来的这种风险。对，那所以后来我们就还是判羊毛公司这个部分要负这个赔偿责任。嗯哼，那这一件后来又有在上诉哦，不过后来我们。得知就是后来他们在最
0: 高法院的时候已经调解成立了，我觉得是一个圆满的圆满的结果。因为那位司机他跟货柜行本身是靠行的关系，是承揽的关系，所以便是他也没有办法去向。那个货运公司请求什么职灾补助啊？就比较没有办法，因为如果那个职灾
1: 主要就是因为你你跟他是劳动关系，是雇佣关系才可以这样请求。嗯、那如果你是承揽关系的话，那大家的关系相较不是那么密切的。那你在做这个承揽业务的过程当中，对方就不需要负那么大的责任这样子啊。当然，假如是劳劳动契约的话，那雇主对你，因为在从事劳务行为，假如发生了一些职业灾害的时候。当然就有这个义务要尽那个保护的责任，这样
0: 子。嗯、但那像法官说，那個、就你自己的审判经验、啊，这个劳保也好，或者是这种职灾补助也好啊，其实对于劳工的保护来说是很重要的嘛。对对对，在劳动契约的关系上，就是说
1: 你必须有这样子的保护。有的时候我们总是会做出一些，嗯、在这过程当中，在劳务的履行方面，就是会有一些风险，这样子啊。嗯哼，对我、啊、我必须要有这样子的，算是一个保护网。我这样才能够更勇敢的去服我的这个老务，这样
0: 子。嗯嗯。那前几年呢、啊，就是司法院有提了一个法案，叫做《劳动时间法》，那当然立法院也也通过了。那它被称为就是近几年来对于劳工最有感的一部法令啊，特别是在处理像是一些劳资纠纷上面。那不知道就是作为审判者的法官，就是、实际运用劳动事件法的法官，你觉得在劳动事件法上路之后啊，对于劳资纠纷有没有什么样的改变或改善那劳动事件法的施
1: 行跟过去一般民事诉讼的劳工案件审理。有几个特色哈，跟过去是不太一样、嗯。那第一个就是调解先行这样子。那调解先行是期待透过一个比较平和，或者是两两造哈，就是雇主跟劳工能够坐下来面对面好好谈的这个立场。毕竟大家过去是有一段雇佣的关系，或者一个合作的关系，很希望能够快速的帮劳资之间能够。解决这个问题，因
0: 为很多人说公司就是第二个家嘛，上班时间八个小时，在家中间休息一个小时，九个小时，在家都不一定会待到九个小时、嗯
1: 。是啊，对，所以我们这个就是有一个强制调解先行的一个制度，这样子哈、哦。然后法院会先成立一个劳动调解委员会，那它的组成呢是由劳动法庭的法官，还有两位劳动调解委员所组成。嗯、那这跟一般的。民事诉讼也有一些调解程序，最大的不一样就是，第一，他会有劳动法庭的法官来参加，这样子是，当然是提供一个审判者的经验，可以给大家一个比较更中肯的一个建议。那另外还有两位劳动调解委员，可能有分事业组，又分劳工组，这样子可能会有不同的观点，不要让劳工觉得说，哎、欸，好像调解委员哦，就是站在资方那一边，或者是怎么样这样子。嗯嗯那就是由三个人组成的一个劳动调解委员会，那这跟一般调解可能是由一位调解委员，而且法官没有参与，这、就是不太一样的。所以就是我们希望能够用比较和平、能够快速能够解决劳资争议的方式，让大家能够把劳资争议能够赶快解决，大家就可以回去继续他的劳动关系这样子。毕、嗯、竟诉讼是一个比较。费时也比较不是那么经济，而且在诉讼的过程当中，其实大家不会有什么太好的话，就是大家互互相讲对方的不是。那其实，纵使纵使事后赢了这个官司，大家如果还是要再继续一起。合作还是一起要怎么样呢？其实是一件有点尴尬的事情
0: 。而且工作可能是涉及就是,是呃呃生活品质的一一件事情。然后如果没有办法好好的处理，在那种暧昧不明的阶段，就是你要去找新的工作也不是，就会让你很尴尬。所以，便是希望透过调解先行这个程序，然后加速我们把这个纠纷可以先解决掉
1: 。希望能够用，假如大家能够有意愿各让一步，嗯、能够用一个比较。平和的方式就可以省去后面诉讼的冗长的过程，或者是不必要的劳费这样，因为你你打官司，嗯嗯一个心悬在那边，对啊，可能平常工作有的时候可能也不一定对，没有办法百分之百付出你的心力。那另外就是说，你可能还要请律师，又担心说自己是不是不懂得法律，那可能要请律师又是一笔花费这样子嗯嗯。那雇主也是一样，你也是要请律师，那何不把这个费用省下来？大家坐下来。好好的谈一谈，在法官还有调解委员的那个，大家可以好好的谈谈，寻求一个类似双赢，哈，可以双赢的那个方式，能够解决大家的歧见这样子。那另外一个就是在劳动事件法里面，也有对一些事实的推定或者是举证责任有做一些比较特殊的规定这样子哈、嗯。像那劳动事件法三十五条就有规定是说，雇主啊，就一些应该要。备质的文书啊，必须要提出。那什么是应该备质的文书呢？就是依劳基法的规定，可能像劳工的工资清册、嗯，啊，像劳工的出勤记录，对，那这个这个东西其实都跟后
0: 面后面有一些。劳工在对
1: 举证责任，我要就一些主张有关系这样。出勤
0: 记录就我们可以把它理解就是像打卡记录这样。对
1: 对对对，就是有点像打卡记录。那、嗯、工资清册可能就有点像一个薪资薪资单、嗯、哦，那里面可能有列明说，哎、嗯欸，我这个月付了你多少钱？那里面可能有各式各样的项目。嗯哼，对对对，啊，你是什么津贴，或者是工资多少钱？那还或者说奖金多少钱，或者是怎么样的？这个各式各样的那个记录这样子，那另外就有规定是说，有的时候以前在过去有的时候，雇主就说：“哎，我那东西，抱歉啊，已经都已经不存在了这样子啊。我我虽然有做，但是后来可能搬家或者是怎么样，东西就不见啊，我就我提不出来，这样抱歉这样子啊。嗯嗯那有的时候。”又因为过去总是会觉得说，你要主张权利的人可能要自己要负举证责任而，而而这样子受到不利，所以现在劳动事件法特别针对这种这项规定是说，你该提的就要提，如果你不提了的话，可能就会认为有关劳工主张，哈、哦，就是说你不提的这些东西所要证明的事实是真正的这样子。嗯嗯对，这是一个很强的效力。
0: 我们举一个具体的例子来说，我刚刚理解是这样，就是如果我是劳工，然后我要主张说老板没有给付我加班费，是是。那以前没有劳动事件法，我要自己拿出打卡证明，说你看我我今天加班十二个小时，昨天加班十二个小时啊，这这些加班费都没有给我，然后还有薪资条，就是你看加班费都没有给我，但像是打卡证明这种东西，有时候我们很难。自己举证，对对，因为打卡记录、打卡中都在老板那边。那现在有了劳动事件法之后，就是这些东西，我提出说老，老板，你呃，你要提出来、啊，你要提出来给我，不然的话，法院就会采信我说，哦，我真的有加班这件事情。对对对对对，就是、哦、就是这样。这个这个这个
1: 是在举证责任做一些导致或者是一些事实的推定上，是对劳方是比较有利的、有利的,有利的这样子。嗯那另外还有一个比较特别的规定，就是说，假如能够证明呢，资方有给劳方一笔钱呐、啊，那以前会说啊、哦，这个钱不不,不是工资啊，可能是一些红利啊、奖金啊，就是刚才说的那些不是工资。但是现在劳动实件法三十七条也有规定说，原则推定那个就是雇主给劳工的工资这样
0: 子。就是如果没有办法特别证明说那个是分红。对的话，它就是常态性薪资。
1: 对对对对，就会认为就是你因为工作而得到的一个报酬，就是所谓的工资这样子。Uh-huh. 对，那就是说，你只要可以证明，因为有的时候发钱总是会有一个金流这样子，只要证明说，哎、欸，我从资方那边拿到这一笔钱，那如果你说不清楚那是什么钱的话，那那那就先推定这是工资。推定的意思就是说，假如举反证，对，可以举反正来推翻啊。但是当没有反正的时候，那就做这样子的认定，这也是一个。这这也是一个劳动事件法，算是比较特别的一个规定这样子。那另外还有在就保全程序定暂时状态的处分，的情况、嗯，劳动事件法有一些比较跟一般民事诉讼法不太一样的规定哈。在劳动事件法有规定哈，假如是在确认雇佣关系存在，就是说大家在争执说到底我们之间还有没有雇佣关系存在的那种官司里面呢，劳方提这个诉讼，假如可以认为是说你有胜诉的可能，再加上。雇主只要要继续雇佣你，并不是现有重大困难的时候，这个时候就可以申请向法院定暂时状态的处分，这样子。那定暂时状态的处分，这个是一个法律用语，其实它的效力很强，就好像我拿到了这个胜诉判决，就说一般的情况之下，我提一个确认雇佣关系存在之诉，我必须得到胜诉判决了，我才能够回到公司上班，对资方在每个月要固定给我薪资这样子。但是假如我申请一个定暂时状态的处分，就是能够获得胜诉的话，就好像暂时先取得了这个胜诉判决。那为什么会这样子的规定呢？因为一般会认为说，劳工的这个薪水啊，对他的家庭来说是一个很重要的收入来源，对经济支柱、收入来源这样子啊。对，那所以透过这样子的方式，更能够保障劳工在遇到这些劳资纠纷的时候，能够。得到一个最基本的那个保障，这样子、嗯嗯。那假如像一般民事诉讼法的定暂时状态处分的话，它规定是说，你必须要先能够示明啊，你先示明啊，你要防止重大损害或避免紧急的危险而有必要的时候，法院才会准定暂时状态处分。因为刚才就有说过，定暂时状态处分是一个相当很像效力相当强，就好像你先得到了你暂时先得到了一个胜诉判决的那一个感觉，嗯、所以它。当然会比较严格一点，但是在劳动事件这方面，就是说有放宽了、嗯嗯，有放
0: 宽民民事诉讼上的假处分,假分、啊、大概就是像是什么我怕你脱产，所以我先把你的财产先扣押起来。对对对有的时候像商业上，
1: 譬如说、啊、有人要召开股东会、嗯，我不准你开那个股东会，觉得说你召开那个股东会合法性有疑义、啊，然后我申请一个定暂的状态处分，就是说。好像是说你不能召开这样，所以这个效力是非常强大的。那这当然也是一个很重要的诉讼攻防战这样子。所以要件是定的比较紧的啊。假如是说假处分，就是、说哎、欸，我不能，我限制你不能够对你的名下不动产做处分。一般人当然应该就是对我名自己的财产可以做自由的处分，是这是基本的规定。那如果我是所有权人，但是我居然不能做这个处分，也是要相当的理由才能够限制我做这样子的。处分这样子，不过在劳动事件里面，就是说这方面的定暂时状态处分，就是如刚才所说的要件上有比民事诉讼法相较起来缓和了很多这样子，更能够保障劳工的权益。那如果你是一审，能，假如获得胜诉判决的话，你在二审直接申请这个定暂时状态处分二，二审法法院法官原则上就是都直接就是准了这样子，因为你经过一审的判决，表示你的这个诉求。在理论上成立的机会就更高了，这样子。所以，假如你是得到一审判决，你二审申请定暂的状态的处分，二审法官几乎就依照劳动事件法规定，就准许你这个部分的请求。
0: 看起来就是这个劳动事件法，它最重要的就是它在弭平劳资之间的地位、诉讼地位上的不平等。是是是，因为毕竟劳工他就一份工作，然后一份一份薪水，收入相对于资方来说，可能是比较少的。时间也是，然后证据也大部分都是掌握在资方的手上。对，那劳动事件法出现期就是想要逆转这个不平等，调整双方的不平等的这个
1: 关系这样子、嗯嗯。那另外还有包括定战的状态处分，只要是在一般民事诉讼的话，你都要供一个担保金这样是吧、啊？啊，但是劳动事件法里面也有特别规定，是说法官可以看那个状况。可以为免工担保的这个处分，这样子让劳工朋友，假如能够要申请定战状态，他的门槛还有包括执行，因为一般就是说，你如果要执行那个定战的状态处分的话，你要要要提供担保金，那这样子的话，让他能够更能够执行这样子。嗯
0: 哼，刚刚讲到就是那个像是举证责任啊，从原本劳工就是提出诉讼方。然后要提出，然后转换到必须资方主动提出这些，像是打卡证明啊、打卡记录等等这样的东西。那就法官自己本身啊，你的审判经验，你希望说在法庭上面可以看到什么样的证据，你认为是可以帮助你在审判中做判断。那也让那个听众朋友们知道说，那未来如果可能有劳资纠纷或者是呃。他想要事先预防的时候，他可以先收集什么样的证据？对，因为刚才就有提到大概在劳资的纷争上，大
1: 概几个比较可能会出现的争议，譬如说，算不算工资？是，到底是算不算工资？那另外一个就是在讲说，哎、欸，我到底我上班的时间起讫时间大概是什么时候？这样子，对，所以就这个部分呢。我会建议听众朋友，也许你去应征一家公司的时候，刚开始他们可能会有一些增才的广告。那如果你去应征这家公司，你当初就可以把他的。征才广告给先留下来这样子、嗯，因为征才广告上为了吸引人才去那边工作，可能他在上面里面一些条件就会写得很清楚，嗯、有
0: 三节奖金，对对对,對、啊，然后那个年保保
1: 证几个月的年薪这样，嗯啊、然后说哎、欸，包括甚至包括说哎、欸，我有一定有怎样的休休假的日数还是怎么样？那有的时候就是这样子，大家感情好的时候啊，讲起来都大家都很开心，那但是之后假如翻脸不认人的时候，那这个。就是一个很重要能够支持你的东西，这样子，尤其是在说有些劳动契约，刚才有提到，有可能就只是没有真的签订书面的劳动契约。有签订的话，也许也是一个比较有保障的地方、啊。有的时候，尤其是在一些比较中小型企业，也许就只是口头在那边讲讲。哎，你当初就是这样说啊，可是后来口说无凭，对对对，对对,對。那在诉讼上，我们有的时候也就是说，哎，好像理论上你讲的应该是真的，可是。资方那边可能就否认了啊,啊，你有提不出证据来，那这个时候有的时候就会让法官会比较为难一些。嗯、所以如果你能够在事前能够多知道这种资讯，然后引用下来，可以这样的话之后，假如真的有劳资争议的时候，会更能保护自己。那另外像刚才提到的说，像薪资单，薪资单就是说，哎，我到底每个月是拿了多少收入啊？然后里面项目有哪一些？嗯是不是构成刚才说的是一个经常性的给予啊，或者是说是偶尔才发一次的那个、那个、那那那个收入？假如你薪资单有留下来的话，因为那个雇主会发薪资单给你，那你留下来的话，之后假如真的有劳资争议的时候，会更能够说服法官这样子说，确实有平常就有在发这些收入这样子。那另外像刚才也有提到的那个打卡记录也是蛮重要的啊，我们可能劳工要。拿打卡机有时候不太容易，但是有的时候假如有机会，有些因为我看过有些诉讼当事人，他们甚至用手机啊拍照，用拍照。嗯、也许他们在看在在公司有那个公司有这个记录的时候，他看到就就拍照、啊，或者是怎么样的情形，反正能够把这个记录留存下来。这个有的时候，尤其像一些过去会有一些案例会讲一些直灾啊，直、嗯、灾就说哦，我。因为超时工作而导致了这样子事故的发生，所以这个事故的发生跟我每天的超时工作是有关联性的。那这个时候，有的时候我们要跟雇主那边要请求刚才说的出勤记录，雇主就是两手一摊说：“抱歉，我这个记录没有留下来。”这样子。嗯、对，那那假如能够有这方面的记录的话，那当然对将来的诉讼也是很有帮助的。那另外就是说，因为我们现在。手机很发达，我们常常是用一些通讯软体啊，像 Line 啊。有的时候可能是跟长官啊，或者说跟雇主哦，或跟你的直属长官有一些 Line 的对话。这个东西只要能够留下来，也是很有利的。像刚才在提到的那个安胎假，他跟他老板之间的对话完完整整的都留下来了。嗯、老板想要 line 都 l i 赖不掉这样子。那这个又涉及到有的时候，像譬如说我换手机。我的 line 记录，嗯，有的时候可能就会没有带走，或、哦、系统的不同还是怎么样，那可能就是这个时候，有的时候可能要特别注意，对，要用要用用点心思把它起码留下来、嗯，对自己就是一个保障这样子。那有的时候你跟同事啊，或跟主管，或者是跟外面的厂商，有的时候会有一些 email 这样子啊，那这个 email 记录也最好可以留下来。反正这些留下来之后，假如你要主张的时候，这些都是。能够支持你的一些主张的证据，这样，因为有的时候在法院诉讼的时候，最怕就是说，明明就是一些事实、嗯，但是对方就说我否认，请你提出证据。那只要你提不出证据，有的时候有可能、啊、就会得到不利益的认定这样子。那另外，假如一些比较特别的情形啊，比较严重的情形，像性骚扰啊，或者是一些霸凌的这种状况的时候，有时候甚至可能会需要用到。录音的方式这样子、啊，不过这毕竟是比较特别的情况了。平常不需要把自己弄得这样神经兮兮，然后随时带着一个录音笔这样子要做收证的动作。但是，假如真的遇到比较严重的，像性骚扰或霸凌的这种状况，能够有一些这种录音的话，对你将来的一些主张都是比较有利的状况。这样、嗯，我
0: 刚刚法官讲，像是收证这些啊，大部分都可能是已经进入法院了，然后我们要开始准备一些弹药跟武器了。那不知道法官自己啊，根据你的审判经验呢、啊，你有没有什么话可以就是先提醒资方或者是劳方很容易发生的纠纷，我们可以先事先预防的方式这样子
1: 。一般最常见的纠纷就是可能大家会在讲说，到底这个费用算不算工资？就是刚才有提到的这样子。嗯、那所谓的工资大概就是要符合劳务对价性、经常性给予。刚才刚才又有提到、嗯對，那到底一些红利、奖金，嗯。这种东西到底是可以？因为一些条件，可能雇主有设定一些条件，就是说啊，你的考核没有通过，或者是公司没有赚钱就不发了呢？那还是说一定要发给你？这个就是最常见的纠纷。这样，那另外一个就是刚才也有提到的工作时数的问题，这样子。嗯。那工作时数的问题啊，包括加班，那你有没有何时给我加班费？那刚才也有提到说，哎、欸，到底我们有没有超时工作而导致？有发生止灾的那个情形，这样子、嗯，对，所以这大概都是还蛮常见的劳资争议这样子
0: 。嗯哼，那我们节目也差不多到尾声了。那这一集啊，其实是因为我们想要做给特别是职场新鲜人，可能在初入职场要特别注意的一些事情。那不知道法官能不能用一句话给这些我们职场新人一些建议
1: ？如果能够对劳工法令啊多一份认识啊，将来。遇到劳资争议的时候，就更能保护自己。这是我送给职场新鲜人的一句话。谢谢
0: 。天助自助者嘛，你先對對對你先了解法令，你也才知道说可能你可以收集哪些证据在法庭上，对于自己是更更有利的。那也知道说自己有哪些管道可以嗯嗯呃怎么去协助自己来处理这个纠纷。對,對,对。不过其实职场还有很多东西，我们没有办法用一集的方式讲完啊。那如果大家喜欢的话，也可以留言给我们，让我们知道。那也许之后我们可以有用更多不同的面向来讨论职场这件事情。那非常感谢大家今天的收听。如果喜欢我们的节目，别忘记按下订阅，避免错过之后精彩的节目哦。我是阿斯，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。